0: 虽然迟到，但是绝对不会缺席。今天我就要跟大家来聊一聊关于 Clubhouse 我个人的使用体验和感受。嗯，其实我感觉我是比较早开始使用的吧，因为我是呃二月一号注册账号的。然后在注册账号之后的那连续的一个星期内，我就真的是没日没夜的不停的在使用这个软件。所以，我感觉我还是算比较有发言权的吧。就我那段时间，真的十分沉迷。我不知道，然后我就是后来其实一直在想，为什么我会那么沉迷？而且我知道有很多人跟我一样，都是十分沉迷于这个软件。我当时沉迷到什么程度呢？我就是，嗯，早上起来的话。然后我就开始点开这个软件，然后一边听这个一边吃早饭，然后，嗯，整一天整个不管是我在干任何事情，我都可能会就是把它放在旁边当做一个背景音听，然后直到就是睡觉之前，我可能还是把它打开着，就是在听不同的房间，然后，嗯，就相当于用这个来催眠一样，就感觉其实跟我之前用。那个播客的使用感受有点像，就是播客因为也是声音形式嘛，而且你就是不停可以当做背景。但是我觉得，嗯、呃，为什么我并没有有一个一天到晚不停的听播客，而是有不停的听 Clubhouse 这样一个体验呢？是因为我觉得。播客的话，它是一个就是已经录好然后剪辑好的节目，就大部分来说，就算是闲聊性的那种播客，还是有一定的信息量性的，就是你可以保证这个人你是知道大概他会讲什么样的话，他会有什么样的内容提供给你。但是在但是 Clubhouse 我们都知道，就是他是一个，呃，是。内容密度十分低，甚至就是可能你听了十呃一个小时，但是可能只有比如说呃一分钟的信息，你是觉得有效的，这都完全是有可能。所以说，考虑到这一点之后，我就。嗯、呃，会随时随地就把它打开在那里，然后我可能嗯、呃、在干另外的事情，我没有去听它，但是我可能嗯、呃、想要休息的时候，我就可能去更关注它那边在讲什么，但是我也不在意我遗漏了任何信息什么。这个软件就给我一种很没有压力的感觉。总而言之，就是它给我一种嗯、呃、可以填补我的碎片时间，但又不会占据我太多注意力的那种软件。这就直接导致了什么呢？直接导致了就是嗯、呃、我的使用这个软件的时间十分长，而且其实我感觉我。在第一个星期和嗯、呃、后面的时间使用这个软件的方式完全不一样。就在第一周的时间内，我可能因为嗯、呃、比较感到新奇吧，然后我就不停的想要去进入我感兴趣，然后我可能有想要发发表意见的房间，然后嗯、呃、努力的去举手，然后上台讲几句这种感觉。但是越到后面的话，嗯、呃、我可能越倾向于做一个倾听者，就是去听别人在讲什么，因为我感觉其实，在 Clubhouse 里面有真的有很多。很有趣的房间，就是他们在讲一些你可能平时生活中你完全没有接触到的一些一些人、一些群体，他们讨论的一些话题。但在 Clubhouse 上，你只要就是随便一点就可以进去，他们和他们一起讨论，或者是去聆听他们在讲什么。我觉得这是一个非常有意思的事情。嗯，我个人是很喜欢去教那种嗯跟我跟我人生体验经历很不一样的人。做朋友，我就觉得就是从他们身上能了解到很多嗯、呃、不一样的角度，不一样的看待世界的方法。我觉得 Clubhouse 就是一个能让嗯、呃、更多人更容易的去实现这个事情的是地方。大家也都知道，就是嗯、呃、一开始就是这个软件突然在亚洲爆红，我感觉就是因为嗯、呃、Elon Musk 在嗯、呃、Clubhouse 里面开了个房间，然后大家都疯狂的想要进去，就是听大佬讲话。然后我也就是其中的一员，就是想要去嗯、呃、跟大佬更近距离的接触的那种人。然后，但是我感觉到最后，嗯，我反倒没有那么去关注很多，就是很厉害的人，我反倒就是会去关注那些，就是嗯，发言很有意思的人，我就会更想多听这些所可能是很普通的人讲话。这也是我觉得就是 Clubhouse 的魅力之一，就是他呃让给了普通很普通的人一个平台，就是。让大家只用你讲的话来判断你，而且你不需要任何的成本设备，因为我觉得，嗯，首先实现这个事情的的确是播客，因为播客让很多就是像我这种可能没有任何身份的人去讲话，然后去把这个事是,是让更多人可以可能听到你讲的话，然后 Clubhouse 的话就又把这个事情推的。更上了一层，就是让所有人，你只要用一个软件，你就可以随时随地在呃任何地方发表你的看法，然后呃什么人都可能会听到。因为我感觉，就是我开的，我上次开了一个呃方言的房间，然后讲了方言讲着讲着，我就发现有一个那个滕钢店的经纪人都进来了，我就很惊讶，而且我们那个房间还挺小的。不过他们很快就走了，我也觉得特别特别有意思。就是哦，如果有人不知道藤冈靛的话，藤冈靛是一个呃日本的男明星，而且之前还演过一个呃台湾的电视剧啊什么，我也不太记得了。总而言之，就是我感觉在 Clubhouse 里面，你总能，嗯，跟各种各样奇怪的大佬，就是可能相遇，然后你有时候甚至都不知道那个人是大佬，然后，嗯，他也没有很在意你的身份，就是你是一个，嗯， nobody， 然后没有人 care， 就是大家都是就在一个房间里聊天而已，嗯，大家都在互相交换意见，嗯，交换看法，我觉得这是一个很有意思的经历。然后我觉得我还进过一个，嗯，特别有意思的房间，就是。嗯、呃，是一个日本人开的，然后他就是一个歌手，然后他就在嗯、呃、房间里会拉很多就是音乐人，然后大家一起唱歌。嗯、呃，第一次我进他的房间的时候是一群嗯、呃、音乐人，然后他们也不是全都是日本人，就大概感觉嗯、呃、百分之。呃，其实是讲英语的那种来自欧美的音乐人，然后还有百分之剩下的百分之三十可能是来自日本的音乐人，然后也就是说他们其实很多人之间语言是完全没有办法沟通的。然后，但是因为那个 moderator 就是那个开房间的人，呃，他是又能讲英语又能讲日语，就他就经常帮着两边翻译那种感觉。他们就是有一个人在背背景里面就是弹钢琴，然后，嗯、呃，剩下的人就。你一句我一句，用 R N B 在把自己想说的话唱出来，就他他们好像在嗯交流一样，就是你一来我一往的那种，嗯，很像感觉你都突然到了教堂里面在听那种福音音乐的感觉。我就我其实特别喜欢福音音乐，我觉得虽然我不是一个嗯基督徒，但是我会。去听福音音乐，我觉得真的很好听，就是让人感觉很安静、很平和的感觉。然后第二次我进他们的房间的时候，嗯，他们就是在邀请，就是下面的观众上去唱，嗯、呃，自由的唱两句，什么都可以，什么语言都可以，然后什么歌都可以，你只要想唱，你就可以上去唱两句。然后他们就是不管什么谁上去唱，然后唱好不好，他们都会就是给予最热烈的。赞美是有时候对他们的赞美就嗯很明显的听出来就是很不真，就是他们可能是真诚，但是你就知道那不是假的。就一个人明明唱的就是嗯可能五音不全，就完全跑调，他们都在那边超级真诚的说 w o w t h a t s beautiful，thank you，thank you so much，and 就这种感觉。然后其实我当时特别想上去唱两句，但我就怕我，因为我我觉得我唱的不好，然后我就觉得他们会给我这种很虚伪的赞美，然后让我们会更不好意思。然后我就不想去了，我就觉得他们如果能赞美的更加就是贴切一点，当然我没有再就是苛刻挑剔他们，我只是说就是我个人个人的偏好，我就觉得嗯、呃，如果就是这人唱的五音不全的话，你就夸他，嗯、呃，可能但如果他声音很好的话，你就夸他哇，你的声音很好听什么怎么样，然后就不要去讲你唱歌唱得很好听，因为实在是太假了呀。然后他们就会嗯、呃，但是总而言之就是嗯、呃，我感觉大部分人都还是很勇敢的，就是上去唱。然后我感觉最让我印象深刻的就是有一个呃父亲，然后他说啊、呃、他的宝宝睡觉，然后他说嗯、呃、我要亲亲切的唱，然后他这首歌是献给我的我的孩子的，然后他就开始满怀感情的唱了一首英文歌，然后表达了自己对他小孩的爱的那种感觉，说献给我的小孩。哦，虽然感觉嗯、呃、你可能会用逻辑去推理这个事情，就是说你这个歌你小孩已经睡了，而且他又听不懂你唱着干什么，但是。但是你听到的时候还是感觉很感动，就感到感觉到了一个来自父亲的那种担当、那种责任感、那种父爱的感觉。然后一切在这个房间里，就是大家那种友好、那种善意，都让我感觉就是很美好。就在那个房间里，就真的可以感受到，就是，嗯、呃，音乐是真的没有国界，就是真的能，嗯、呃，传递一个人的感情，它是可以真的跨越语言的障碍，然后，呃，让所有的人都连接在一起的那种感觉，你就真的。我超感动，然后我还想再讲一讲，就是在 Clubhouse 上面被众众人诟病的一种发言，就是那种假大空，然后很说教式的那种发言。嗯、呃，我我也我我都不想去，就是批评这些发言了。我觉得，嗯、呃，我想就是想讲一下我今天遇到的，就是一个。标准的一个正常人，呃，一个尊重别人，然后又是想要认真的想要给别人意见的一个发言是什么样的？就是今天我在和我的就是有一个嗯课业的小组跟他们一起开会，然后有一个组员是德国人，我不知道是因为是德国人的关系，他们说话比较严谨还是怎么样，但是就是嗯在所整个开会的沟通中，他都。他一旦是他发言的话，他的发言一定是有根有据的，就是他会先说，嗯，首先我在某某课上学了什么什么什什么东西什么东西，然后老师告诉了我们什么什么什么，所以我们这件事情可能应该怎么怎么做，他不会就是突然。out of nowhere 就突然跟你讲他想怎么样，他的想法就是他天马行空的奇怪的想法和意见，他会就是说，呃，我因为经历了什么，有这个经历，所以我会得出这个结论，所以我们可能应该这么做。然后他是一个研究生嘛，但是他的本科学的又不是这个专业，然后他就会呃很诚实、很真诚的跟我们说，就是在某个。在某某的方面上，我可能呃知识知识储备量不够，所以说我可能没有办法给到很专业的意见。但是我的想法是什么什么什么样、哦，我就觉得这种发言实在是太严谨，然后又太真诚，然后又很具备信息量，又让人感到舒服了。我觉得所有人都应该去学习一下。如果这是德国人的一个特点的话，我觉得所有人都应该去学习一下德国人怎么讲话。我觉得德国人就应该出一本说话之道。那我不知道。可能是因为他嗯有很多工作经验，所以说在他的工作经验中，他去学习，然后获取了这种嗯很严谨、很严密的讲话方式。然后我也不知道，但是我觉得所有人都应该停止，就是为了表达而去表达。在 Clubhouse 这段时间，我就发现其实表达欲真的是人人都有的一件东西，就是所有人都表达欲，所有人都想去说一些事情。你就感觉在今天这个社会发生这件事情，就是比发生。为了发生想要带来的结果可能更重要了。所有人就是，嗯、哦，我就想说一嘴，我就想就是抒发一下我内心的想法，就管你们听不听怎么样，我就想说。而且我特别不喜欢，就是，嗯、呃，我感觉有些人的态度就是，我的就一定是对的，你的就一定是不对的。我你这么说，就是因为你的知识眼界完全不如我，所以说你才会那么想。我这么想是因为我知道的比你多。有很多人就带着太多人带着这种。固有的这种想法去跟别人交流，然后就让人很不舒服。就很多人就觉得，我知道的事实是事实，你知道的事实只是因为你被啊、呃、媒体啊、呃、蛊惑了而已。我觉得大家都应该停止这种想法，不要再去说谁是被谁洗脑了。我觉得，嗯、呃，大家在坐在一起交流，首先应该有一个 common ground， 就是大家应该有个共识，就是说没有人的所知道的事情是。是全面的，我们大家都是只是看到了我们自己片面的东西而已。然后今天在这里，我们就是要互相交流我们的意见，把我们的想法和看到的东西拼凑起来，我们可能才会有一个更全面的认识。就是有时候观点摇摆不定，可能并不是因为说你这个人，呃，很容易被煽动，嗯、呃，可能对这个事情还没有一个全面的认识或者是看法、呃。我觉得观点摇摆不定其实是一个很正常的东西，就是有时候你可能接收到了更多的信息，然后你觉得它是更合理的。然后你可能观点偏向这个，然后你过一段时间你接收到了不同的信息，然后你可能又偏向了另一边。我觉得在这个信息爆炸时代，完全是很合理的事情。反倒是有些人就是，嗯、呃，一成不变的去想自己脑袋里，就是我可能前二十年就是都是这么想的，所以说这个一定是对的。固执从来就不是一个好的形容词。我觉得所有人都应该，呃，去尝试的让自己的观点更加开放一点。然后你就可以真正的去倾听,听别人的观点，然后用一个更嗯、呃、平等的姿态去跟别人交换意见。然后我感觉就是嗯、呃，还是因为 Elon Musk 的原因吧，可能嗯、呃，我感觉 Clubhouse 上面就是特别多特别多，也有可能是因为我 follow 了 Elon Musk 的缘故，然后我就感觉怎么 Clubhouse 上面全是 B 圈的人啊？然后就是那就是过了可能两周之后。你可能本来对币圈不感兴趣，你也不得不有兴趣了。然后我还是就是进了一个，嗯，他们在讨论 Bitcoin 的那种那个房间，就比特币的房间，我就听他们在讲，就是关于比特币的事情。然后我听到一个很搞笑的事情，就是，嗯，有些人他们很很坚信的相信那个比特币的创始人，就是如果不知道的话，比特币的创始人是 s a 西 o s h i 就是中本聪。然后他们就觉得中本聪就是伊朗马斯克本人，然后他们还有我甚至去 YouTube 上面看了，还有人就是做了那种呃视频，然后来印证呃为什么伊朗马斯克就是中本聪本人。然后他们就是说啊、呃、什么中从各种蛛丝马迹可以看出，中本聪是一个固执的人，他对呃 C++ C 语言和 Windows 系统都有呃非常执着的爱，然后。Elon Musk 也是这样的人，然后他们还就是说 ，Elon Musk 一,一开始不是做 PayPal 的嘛，然后他们就觉得，嗯，他一直对这种货币的电子化都是十分有热情的，所以说，嗯，他可能会去做这个事情，就各种各种奇怪的线索。但是我感觉就是大部分人还是不太相信这件事情的，然后他们在里面还就是问各种，嗯，怎么去交易比特币啊，然后我就发现其实现在有很多很多的人。都在对这个事情慢慢的有兴趣，然后去呃买这些电子货币来投资，就很多可能嗯、呃、对金融知识完全没有金融知识的人都开始做这个东西了，我觉得有点威胁。反正我是肯定不会去买，因为就是我感觉当市场太热的时候，就是当所有。对这个东西都不关心的人，都开始参与的时候，就是我感觉比较危险了。我就觉得不要凑热闹，是嗯可以应用在任何领域、任何事情上面的一个道理。就我感觉啊、嗯，不管是就像穿衣服啊什么的，如果所有人都在穿这种款式这种东西，那你就就算这件衣服再时尚，嗯、呃、再好看，就是当所有人在穿的时候，它就不在时尚了。就应用了我们胡老师的一句话，就是。给所有人发钱就是等于没有发钱，对不对？就很有道理，是不是？<笑>而且我觉得就是一个社会里面，嗯、呃，大部分人都是属于比较不具备个人判断能力的。也就是说，如果当一个事情，呃，能被基本上大部分人接受的时候，那里面一定是有很多，嗯、呃，就是盲目。跟风，然后没有自己主见的人去参与的，也就是说，这个东西并没有说一定是人多人，大家都觉得它好，它就好。然后，如果你不想要被这个社会的运作方式、运作模式、呃、牵着鼻子走的话，你就必须得要拥有自己的主见。然后，关于这一点，我就突然又想到那个呃奈飞的一个纪录片，就是叫做《隐私大道》，然后呃英文名是 The Great t e c h 他就讲述了一家叫做呃剑桥分析的公司，就是 Cambridge Analytica。然后他呃涉嫌可能在美国大选，二零一六年美国大选，或者是在呃欧盟脱欧这件事情上，他可能会有涉及，就是去控制这个选票的一些证据。其实我在看这个纪录片之前，我也很好奇，很就是我觉得这个很不可思议，这、就是、怎么可能是可操作呢？就是去控制呃人的想法，然后去让就比如说我本来可能呃不想脱欧的，然后因为。你给我的引导的信息，然后我突然就变得想脱欧了。我觉得这件事情是很不可思议的。然后，嗯，纪录片里他们就讲了，就是他们会从你的你看的各种东西，就是他们就感觉我们真的在社交网在网络上浏览的时候，我们真的毫无隐私。他就是可以把你所有的记录都拉下来，然后从这些记录里面去分析，就是你看过什么，你在。比如说，你在这个页面上停留了多久，然后你的好朋友、你的好友圈又有谁，然后把这些信息所整合出来，他们就大概能。得知你这个人作为一个人，你在社会里的一个整体的画像，然后你有多容易去被一些信息感染，去被一些信息左右，然后他们就会去分析那些呃容易被影响，也就是说那些他们呃觉得是可以用来操控的人，然后他们就会然后去把一些信息内容定向投放给这些人，让他们去浏览，然后让你去做出他们想要你去做出的那个决定，你就会发现你在这个世界上。不仅没有隐私，而且你还没有了自主权，就是你的行为完全是在被比你更强大的人在操控着的，你就感觉这个事情实在是太可怕了。所以我觉得就是，嗯。在当今社会，在这个信息爆炸的社社会，就是自主思考能力和自主筛选能力和评估所有你看到的东西的真实性的能力都是十分重要的。然后还有一句话，就是嗯，还有个另外一个纪录片里面的，我觉得特别有意思，就是在也是网飞的纪录片，就是叫做呃社交媒体。然后它里面有一句话，就是说呃 ，if you're not paying the p r o j e c t you are the p r o j e c t 就是。我们现在用的很多软件都是可能免费的嘛，像微信啊、微博这种。但是如果你在没有付费的情况下，它是怎么赚钱的呢？它的商业模式是什么呢？它就把你，你成为它的商业模式。他们在用你这个人赚钱，你的行为和意识就是在不知不觉中成为了他们大公司的商品。我还记得，就是嗯，我以前听过一个播客，就是叫做《Acquired》，就是他在里面会讲很多嗯企业的收购、IPO 那种故事，我觉得还蛮有趣的。就如果英文听力水平过关的话，我觉得真的可以去，很推荐这个博客，就可以去听一下。然后里面有一集，他有讲到关于，嗯、呃，他说谷歌就是谷歌的它的商业模式，就是大家都知道谷歌就是很多产品都是免费的嘛，但是它怎么赚钱的呢？就它的呃收入来源几乎百分之百都是来自广告的。然后它的旗下所有一切产品，包括甚至它的安卓系统，都是为了给就是谷歌这个。搜索引擎去引流，就让大家去用谷歌这个搜索的软搜索的功能，因为在搜索的功能，它作为一个搜索引擎，它是可以动无数手脚的，也就是它就可以，嗯，推荐他想要给你推荐的东西，然后大多数正常人就是他给你提供什么，你就不会去。做太多的搜索，你可能就点一点第一个、第二个，你就进去了，然后那有可能就是一个广告啊或者什么的。就是搜索引擎真的是一个很不客观、很不公正的东西，就是连这个工具它都不客观，你怎么能还能去祈求你在上面看到的东西所有都是客观的呢？当然，我们在这里讲的广告不是那种嗯、呃、很显而易见，就是你一看就知道是那种小小广告的那种广告，就是那种可能它就一句话，然后你以为是一句。客观的话，但它其实是一句很主观的，然后是为了让你去想，为了让你去有某种意见的一种一句话，好像有点绕，但是反正可能是因为最近太久没有录播课讲话都不会讲了，所以我想说就是，嗯、呃，大家在面对所有具有引导性的话的时候，都应该更加小心一点，然后去增加自己个人嗯、呃、判断信息的能力，然后才不能会被这个信息的洪水猛兽所吞噬。再说回 Clubhouse。怎么绕的有点远哦？我感觉就是我可能一开始就是使用这个软件的初衷是想要去感觉近距离接触大了，但是在使用的过程中，我逐渐就是发现了我自己比较舒服的去使用这个软件的方法，就是去加入一些小房间，参与我喜欢的话题，然后跟一些。嗯，去听一些我可能觉得有意思的人讲讲故事，或者是嗯、呃，去去和一些跟我一样就是社交孤寡老人、空巢老人，就是一起去嗯、呃、去交流啊什么的，我觉得都是一件蛮有意思的事情。就是大家可以把它想象成一个纯粹的交友软件，也也是可以的，就是完全可以在上面找到你想要认识的好朋友。我觉得这也未尝不是一种使用方法，因为我感觉我在上面还是呃遇到就是很可爱的普通人。跟我一样的普通人，然后我就觉得哇，就可以做朋友的那种感觉。就这种小房间，我觉得很像，嗯，是一群好朋友，可能是你刚认识的朋友，或者是认识很久的好朋友你围炉谈话。因为首先我想说，嗯 ，Clubhouse， 它它用那个声网技术是导致它整个语音通话的整个体验十分顺畅。然后，所以我感觉它完全是可以作为一个很好的语音交流的工具。我和我朋友可能也会选择，就是用 Clubhouse 上。这个呃私密房间的功能来打一个语音电话，然后我觉得对于大房间来讲的话 ，moderator 真的很重要。当如果有一个人发言很不好的、很无聊、很无趣的时候，我觉得 moderator 就应该去行使这个权利，然后把那些超没有意思的人赶紧拉到观众席去。好，一个好的 moderator 是应该会是一个很有判断力的人，他就可以马上判断这个人讲的超级不好，就马上把他踢下去，然后。拯救了所有在这个房间人的耳朵，就让他们免受于被那个人说教，或者是被那个人无聊到。因为真的有人讲话，他们觉得他们可能讲的很好玩、很有趣，但是他那个故事就是不好笑、不好玩。很好的 moderator， 他就马上把他踢下去。然后我当时作为一个听众，我就感觉超爽，终于不用听他叭叭了。而且就是，呃，一个房间里你可能觉得聊到差不多了，我觉得这个房间就应该结束掉，不要就是硬聊，那样真的话会把这个房间变得很难过，然后让所有新进来的人对这个房间印象。很不好。然后我感觉第二周之后，我好像嗯、呃、没有那么对这个 Clubhouse 上瘾了。我倒反倒觉得并不是因为我对它免疫了，我反倒是觉得就是可能是因为第一周大家都十分充满了新鲜感，嗯、呃，也有可能是第一周之后用户中文用户变少了，因为大家都懂的原因。然后嗯、呃，我感觉在第一周的时间内，所有的房间都十分有意思，话题都十分有趣。但是在第一周之后，好像就没有那么多有趣的。房间和有趣的话题了，就会导致我这个热情就嗯急剧骤减。而且我还想说一下，就是关于 Clubhouse 有一个用处，我觉得是大家一直没有给予重点重视，就是 Clubhouse 完全就是一个免费的训练训练你听力的，就是机会，甚至还可以训练你的口语。就你完全，如果你想要学一门语言，你就完全可以去你想要学的那么，你去 follow 一下，就是呃你知道的。在这个平台上用这个账号说那么语言的人，然后你去 follow 他，然后他就会带你到嗯、呃、那些语言的房间，然后你就可以去跟那些，你就可以听他们就是在一个正常的日常生活的背景下，他们是怎么聊高聊天沟通的。我也觉得也是一种很有效的学习方法，让你去把你放到那个呃语言环境里面。你就可以去让你的耳朵去熟悉那个语言的讲话的方式、讲话的声调，然后这种免费的学习资源就本身就让这个平台成为了，嗯、呃，我觉得一个很宝贵的地方。然后说到这里谈，它可能大家都会觉得，这不就是一个普通的语音交流沟通的软件吗？啊、呃，为什么会突然那么热？然后为什么又不能被某些软件取代？就是因为同同品类的软件实在是太多了，就光我在光我在 Cloud Pos 上面的，嗯、呃，几天内我就感觉听到了各种呃，就是产品经理在上面宣传自己自家的这种同类产品了，什么地爪啊什么之类的。然后我觉得作为个我的个人体验来说吧，就是因为我首先去进这个软件的目的并不是为了去跟大众聊天的，我是为了去。听大佬观摩大佬的，就是你首先要有这个让大家有这个 incentive， 就是有这个诱因去让大家去下载你的软件，然后去使用它，就才会有后面的故事。但是如果因为如果你跟我说它是一个就是语音交友啊聊聊天的软件，我其实一开始就根本就不会去下载它，因为我不会想到我会。很享受这个过程的，然后它整个机制和它也算是它整个宣传的方式吧，就让人感觉使用它是一个很有 privilege， 嗯，很有特权的一种。体验，然后大家才会去慢慢发掘这个软件其他的好，就是除了一开始诱导我们下载这个软件的原因之外的一些，让我们去享受这个软件的原因。不知道大家都有没有下载，嗯 ，Clubhouse 有没有去使用这个软件呢？还蛮想听听所有人的想法的，所以欢迎留言评论。好像是我第一次说这种话，这种场面话。那这期节目就到这里结束了，大家拜拜。